0: Den har utvecklats jättemycket från att lite ängsligt så lagar vi väl ganska mycket bred mat och försökt liksom sprida oss ut över världen väldigt mycket och utforska mycket till att ganska självsäkert utforska det som är oss nära och, och Finland och det, vad det har erbjudat, liksom i råvaruväg och och, och utforska väldigt mycket i historien och mer kanske teser runt omkring råvaror och sånt som har som i med, i sig mitt egna, ska man säga, superintresse. Så, så det har faktiskt de sista åren väldigt mycket hur vi djupdyker i enkla saker och, och skapar spännande måltider med sånt som man kanske räknar som vardagsmat eller eh, ja, bondskäk bondkäk och försöka liksom hitta spänningen i det.
1: Så det är liksom mer back to basics från att lite ha varit en lyxlirare från plan.
0: Mm, ja men det är, inte, det är inte helt långt ifrån sanningen tror jag utan det är lätt så tror jag som kock också att man liksom på något sätt ska förverkliga sig själv genom det man gör istället för att på något sätt ja men dels eh, ha tilltro till att tittarna är nyfikna precis som man själv och, och, och kanske inte bryr sig så mycket om var man kommer ifrån utan mer vad man säger och, och det tycker jag att så har jag nog utvecklats väldigt mycket genom programmet. Att gått kanske lite från ängslighet till lite mer eh, självsäker på något sätt, eh, egen intresse men även kopplat till, till tittaren tror jag. Alltså mer nyfiket, vad vill tittaren veta, vad vill tittaren förstå bättre
1: och sådär. Jag har lite svårt med att säga dig ängslig. Det är kanske mer den finländska folkkälen, men det är ju bra att du Men äh, finns det några rätt eller, eller råvar eller någonting situation som du minns liksom jättebra från de här strömsötiderna?
0: Ja, men jag minns ju mycket. Oftast minns man ju de här knasiga tillfällena. Du vet no, vi, kan <laughs> vi kan ta dem då. vi kan ta dem. Ja, vi hade ett tillfälle, första gången vi skulle flambera jag kommer jag ihåg, vi hade någon fest och jag minns inte riktigt vilken tid på året det var men i vilket fall som helst det var mörkt i studion och jag hällde på sprit och det tände inte och jag hällde på med sprit och det tände inte och sen så var det så mörkt så jag var tvungen liksom att titta nära för att se om det kom någon låga. tills kom ju lågan och då var den ju en meter. Så båda ögonbrynen röker och Det finns ju en sminkare. som alla skrek, ja, Alla i studion skrek och det bara luktar bränt hår och överallt. Och, och det Så ut som om det var första gången man hade liksom flamberat.
1: Det är man inte en bastu i Finland på midsommaren.
0: Ja, nej men också för, tillsammans med Mattias Ljunga har haft mycket sådana här experiment där vi har hållit på liksom och gjort former och testat saker till ledare. Mycket av de här tillfällena måste jag ändå säga är kopplat till väder. Alltså där vi, där vi hade liksom en rövinsmiddag i fem minusgrader i t-shirt ute i <laughs> i det här, uh, ute vid Pergolan och, och menar vi satt någon gång jag och Mattias nere vid stranden det var 25 minusgrader och skulle göra någon viltgryta och jag tror jag skulle förfrysa den alltså, till sist så man fötterna in i elden att försöka Behålla värmen. Många sådana. Vi badade och det, var, det såg ut som att det var soligt och fint och vi skulle ha liksom beachparty. I själva verket var det liksom fem plus grader och snålblåst. Man stod i badbyxor och grillade. Så det var mycket sådär, ja men, skojigt i efterhand. i
1: efterhand. Ja, det var skoj under tiden också yeah. men... Vad är det med den finländska kulturen, så där överlag? Jag vet ju att eh, många av kameramännen, ljudteknikerna, de är, är finskspråkiga. Mm. Har, du, har du lärt dig någonting där och blivit chockad? När du gled hit från Stureplan till, till skogen? Under de här
0: elva äh, åren så har det varit väldigt klart för mig att äh, de flesta i teamet de gillar mackar, alltså varenda gång så... <skratt> 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 så varje gång det finns en tillstymmelse till någonting som ser ut som en mackar, det syns det i blicken på killarna, så spelar det ingen roll vad det är, men vi har en fantastisk ljudtekniker där jag levererar i honom nu, jag är ju då en grönsaksfrälst människa, mm. de har nog listat ut under de här elva åren, men... Men vi gjorde nu en korv ganska nyligen med, med jorderskocka och svamp och vilsvin i. Och han var nog övertygad till sist att det funkar att ha andra grejer i korven än bara rent kött. Och, och mjöl som det ja, brukar vara. Ja, no,
1: hur ser sådär kockarnas näringsintag ut för att uh, låta klinisk? Så där, vad äter du själv under pauserna eller när du är kanske hemma trött? Mm. Kanske du har baksmälla någon gång. Mm. Är det, är det okej okay med någon halvfabrikat för en, för en så pass liksom meriterad kock som du är? Nej, alltså halvfabrikat är inte min, grej. det ska jag ärligt säga.
0: Det är att jag nästan aldrig. Uh egentligen så lite som det bara är möjligt. Men, men däremot det jag ju liksom en foder, så alltså enkel mat. Mm. Jag kan ju liksom steka ett ägg och en av och skiva lite tomat och spruta på lite liksom någon sås eller vad som helst liksom bara för att få en god nylagad smörgås på kvällen när jag kommer hem. Eh, det är klart att jag går och tar en hamburgare ibland och äter en dålig pizza det är inte det men men jag kanske inte äter den här sämsta formen av liksom hel och halvfabrikat mm. så. Eh, för jag njuter ju ändå av mat och tycker att det är en sån viktig faktor är att maten ändå är nylagat. Alltså för att jag ska liksom bli sugen. så eh, Men det är klart att alla har våra moments så alla har tillfällen som ja, det påverkas av även här när det är liksom sena här inspelningskvällar. Och, och ibland så blir det inte mat. Man kanske bara bakar ett bröd. och Då blir det mm. som ingenting att och inmundiga, när vi är färdiga, då blir det liksom ut på stan och försöka hitta någonting eftersom man jag menar, jag bor ju inte här. Men även hemma när jag jobbar, man jobbar sent på restaurangen och man lagar mat, man äter ju inte mat på det mm. sättet som, som det kanske uppfattas av gästen. Utan när klockan är ett på natten, då har man inte ätit på 6-7 timmar. <laughs> då är man ju hungrig naturligt. Och oftast lagar vi ju natta mat på restaurangen och äter någonting vettigt, men ibland så sticker man lite tidigare då får man
1: stanna och ta en korv med bröd Det förstås. kan bli en mackara
0: ja, Det kan bli en mackara på vägen det, det är tyvärr så även för mig
1: Jag vet att du har använt insekter mm. ganska länge sedan faktiskt. Mm. Det här på är på, på Receptet finns på, på nätet mm. och nu har ju EU ändrat lagstiftningen mm. ganska nyligen mm. och, och nu klassas insekter som, som råvaror mm. så, så vad tror du har du själv något i, kanske i, i dina restauranger köra in på, på någon insekthamburgare?
0: Mm. Nej, men det är fullt möjligt. Vi, jag har ju testat det ganska mycket de sista åren. Det finns ju väldigt goda insekter. Eh, och det är ju ett stort begrepp. Vi pratar ju om mm. åtminstone 1100 ätliga som man känner till. Så att jag menar det är ju en enorm råvarufauna om man tittar på det som en råvara. Men sen är, har den ju andra ändamål också eftersom att den då är ganska resursklok och, och, och föda upp om man säger. Eller odla då som det kallas för. Så att det kommer ju också användas i stor utsträckning tror jag som föda till fisk och till fågel och, i ett annat led som är liksom resursklokt. men sen jag menar vi har ju använt eh, jättegoda myror en myra som har liksom lite så här hallontoner som vi smaksatt ett makaron som heter desserter. Och, eh, det finns ju jättegoda eh, små larver som är fantastiska och ceviche med syra och sådär som man blandar in sen är ju inte kanske publiken i 100 utsträckning mogen för att få liksom det som de ser som skadeinsekter kanske i sin mat men eh, ganska vanligt är det att syra med myrsyra så alltså använda små små svarta myror som, som istället för vinäger till exempel till en tartar. Eller. Sen ersätter jag ju inte myran då kanske proteinet utan det fungerar som ytterligare ett protein. Så jag tror absolut att vi kommer få se det i väldigt stor utsträckning. Men väldigt ofta kommer det att funka som rent protein eftersom att en del av de här insekterna torkade innehåller 60 protein. Så i proteindrycker och proteinbars och sådana läger kommer vi se väldigt mycket insekter i. Det är jag helt övertygad om.
1: Nu kommer vi här blicka framåt. Jag tvivlar på att du, Paul Svensson, kommer att pensionera dig nu ännu. Så du har säkert, du är man med energi med riva. Vad kommer du att göra nu i framtiden? Kan du avslöja? Nej, men
0: jag ska göra massa saker. Jag ska göra en ny kokbok och jag ska göra en ny tv-serie och jag ska starta en ny krog. Eh, fotografiska ska ut i utlandet till London och New York se hur stor inblandning jag har i det men, men eh, det är mycket projekt liksom, i, i luften och så får man se exakt vad dygnet räcker till för och jag ska försöka vara hemma med min familj mellan varven och...
1: hur, många, hur många timmar har du på här dygnet? Det är 25? <laughs> <laughs> Nej, nah,
0: det som alla andra men det gäller att nyttja dem bra man ska ju nyttja dem effektivt och njuta av dem framförallt och och det tror jag att jag har blivit bättre på med åren, att, att faktiskt njuta av att jag har förmånen att få göra bara roliga saker och ström så har varit en av dem som har varit en sån där, en lucka i livet på något sätt där jag försvinner in i någon annan värld och, och, och får liksom pyssla med någonting tillsammans med andra människor som brinner för någonting och lite sådana typer av projekt vill man ha, men lagom mycket och kanske minska lite på mitt resande ska jag försöka mm. göra
1: men du nämnde här fotografisk och uh, lyssnarna som kanske inte vet, din restaurang är där mm. på, på högsta mm. våningen i Fotografiska museet i Stockholm. Ja. Det är det Sverigefärjan. Men nu så kommer fotografiska att expandera både till New York och London. Mm. Och du kommer då att ha restaurang där? Ja, det är inte bestämt.
0: Men jag kommer ju på ett eller annat sätt vara inblandad uh, i, de, uh, i de lanseringarna kan man säga. Men de är i ett sådant format så att det kommer finnas aktörer på i respektive stad. Men sen har vi ju jag ska säga ett restaurangformat i grunden som vi kommer att, att vi kommer att föra ut i världen. Att ska ha sin värdegrund och sitt sätt att driva rörelsen på. Den är viktig att förmedla vidare. För det, just det här som vi kallar för hållbar njutning är ju någonting vi tror kan revolutionera restaurangvärlden långsiktigt och den vill vi gärna smitta av både på London och New York
1: Hållbar njutning, det låter som någon, jag vet inte, låter av Cornelius Vreeswijk nästan, <laughs> vad innebär det?
0: Nej men det handlar egentligen om att, att oavsett vilket typ av liksom restaurangformat som du har tänkt öppna om det så är en sushi krog eller ett steakhouse eller en bistro eller brasseri så, så handlar det om att, att konsumera och producera mat som är kompatibel med människa och miljö egentligen och det, det handlar ju egentligen i grunden om att utgångspunkten ska vara vegetabil och att kött och fisk och fågel och skal är är tillbehör och att hitta en proportion som, som överensstämmer med ekosystem och, 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 och vad vår jordglob klarar av helt enkelt i belastning.